0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好
0: ，向老师好
1: 啊。今天我们来关注一下澳洲发生的一个事情啊，这是根据澳洲的先驱太阳报的报道，说是澳洲出现了一种蝗虫啊，已经不再需要雄性了。全都是雌性的蝗虫，并且呢，可以自我的复制、自我的繁殖，还在茁壮的成长，呃，几乎是蔓延成灾了啊！像这种网络媒体的报道可信吗？呃，会不会是又是新的
0: 谣言呢？啊，这个并不奇怪啊。我们其实看《环安太平洋》的时候，这个电影还记得吗？每次从那个虫洞里出来的那些怪兽越来越大，但是它们都是克隆的。换言之，有性生殖，或者说只有两种性别，都是我们对生物理解甚少的一个表现。我们不能拿人类去理解所有的事情，比如像社会性的昆虫，像蚂蚁啊、蜜蜂，它们有好多的也都是甚至就是单倍体的这样的克隆生殖啊。那这里讲的呢，实际上是蝗虫的孤雌生殖。孤雌生殖在自然界当中。也不能算少，还是有一些类似的现象，它也是属于一种自我克隆的这样的一种繁殖手段。
1: 之前你好像讲过，有一种巨型的蜥蜴，就是一种孤
0: 雌生殖的，是吧？对，它可以，就科莫多龙啊，它是可以孤雌生殖的。很多类似的蜥蜴啊，或者爬行类的动物，也具备这样的一些功能和可能性。甚至有一些，包括这些昆虫，其实它是比较低等的，它们也是可以这么去做的。
1: 因为雌性不需要雄性来繁殖，在动物界是有出现过这样的啊。那但是像蝗虫这种原本是具有雄性和雌性的，它它怎么就突然之间就不要雄性了呢
0: ？这个作者其实分析了一下，他们看到了大概的证据是25万年这个时间内啊，这些蝗虫都在这个澳洲大陆上生存和传播，他们始终都没有要雄性，而且慢慢的。全雌性的这个物种已经变成了一个优势的物种，而且会快速的去茁壮的生长，并没有因为没有雄性啊，它们就失去了传播或者填补种群数量的一个能力。暂时来看，也没有出现比如说像多样性降低的这样的恶化的过程。它在它自己的这个生态系统里，目前看起来还是发展状况良好的
1: 。现在放弃了对于雄性的选择，这。有什么好处呢？按理说，如果是纯都是克隆体，它就疾病啊，或者是呃变异也会一直的克隆重复下去，就缺少了这种基因交互的多样性呀
0: 。对，这个文章其实它之所以先前有一篇能发表在《科学》上，实际上也是在于它挑战了有性生殖会取得优势的演化理论这样的一个学说。这还是说。生命唯一不例外的就是例外。其实地球呢，有性繁殖诞生了以后呢，大部分取得优势的多细胞的物种都是有不同的性别，主要是两种性别，在繁殖的时候会通过融合基因、交换基因。我们理解就是远缘杂交的优势，它实际上是有利于这个物种的多样性的增加，它的生存竞争能力会变强。但是全雌性的这种澳洲的蝗虫，它可以一直稳步发展，确实不是很好理解，也可能。澳大利亚本身作为一个特殊的海岛，天然有地理隔离，它天然也许天敌或怎么样都比较少。归根结底的，我们科学家们还没有看到发生这个问题的一个原因。当然，你说它的好处来讲的话，如果我不找雄性，我就可以根据自己的节律去不断的繁殖后代。从自私的基因的角度来看，不需要找雄性，可以更高的提高这种繁殖效率，降低这种寻求配偶的这个成本，提升我后面基因扩张的这个速度和数量。所以这应该是说，如果它没有刚才说的，会引起它在生态位当中的一些状态的恶化，那确实是一种更加高效的繁殖方式
1: 。呃，蝗虫已经不需要雄性了，这个蜥蜴有的也不需要雄性，会不会有一天在人类社会也会存在着不需要男性的这样的一个可能性呢
0: ？这个在很多的好莱坞大片里其实有一些，比如说这个克隆人的话，再加人造子宫的话，可能只要人类的胚胎。和对应的一个发育器就可以了，所以这种科技的进步啊，它永远是伴随着争议、伴随着伦理、伴随着法律做协同演进的。我们在自然界看到了很多现象，理论上讲，对人类来看呢，也不是说是完全就没有关系的可能性了。归根结底啊，我觉得我们依然应该是对自然保持敬畏，去明白人类在自然界当中呢，也不过就是一个平等的物种。我们可能不用过分的自大，应该学会谦卑，我们才能跟这些自然从中学到更多的东西，才能在这个蓝色星球上，乃至有一天成为多情星,星物种，可以活得更好
1: 。看完这期节目，希望所有的男同胞们能够保持更加谦卑的态度啊，对女同胞啊，呃，尤其是对自己身边的爱人啊，小心有一天就是不再需要男性了。好，感谢朋友们关注今天的节目，下次节目时间我们再会。